0: Saúde, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma grande alegria sempre nos reunirmos aqui na igreja para podermos bendizer a Deus, glorificarmos ao nosso Deus e também para lermos a sua palavra, tentarmos compreender o que ela nos diz, o que Deus quer nos instruir por meio da sua palavra. E, e hoje eu gostaria de pensar acerca de um tema que eu acho bastante interessante é, que diz respeito ao nosso culto a Deus e, na verdade, ao, ao modo como nós nos preparamos para este culto a Deus. Na verdade, o que Deus espera de alguém que vai adorá-lo? O que Deus espera de alguém que se achega para glorificá-lo? É sobre esse tema que eu gostaria de falar hoje e isso está no Salmo 15. Abram um favor a palavra de vocês no Salmo 15. Eu tenho visto com uma certa frequência uh, alguns artistas que não são cristãos, não são evangélicos, isso é muito claro pela vida deles, mas que eventualmente, uh, num show ou em algum momento, passam a cantar alguma música que é destinada a Deus. E eu acho bastante interessante porque eles começam a cantar e aí aparecem alguns evangélicos no meio do público que canta e louva E a pergunta é, será que... Essa cantoria com essas músicas que dizem respeito a Deus são de fato aceitas? Será que só o fato de entoar palavras que foram escritas para louvar a Deus, de fato, louvam a Deus? O que Deus espera daquelas pessoas que vão adorá-lo? Vamos ver o Salmo 15. O que está dizendo para nós? O Salmo de Davi. Senhor, Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Até aí. Vamos orar, meus irmãos. Pedir para Deus estar conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, nessa noite, rogar ao Senhor, Pai, que Tu ilumines nossa mente. Ajuda-nos, Pai, dá-nos a graça de compreender a Sua Palavra. Dá-nos a graça, Pai, de entender o que ela diz, comparar com nossas vidas, e pela sua graça também, pela sua força, mudarmos aquilo que deve ser mudado. Pedimos isso, Pai, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo que a gente acabou de ler é um salmo bastante peculiar, bastante interessante, porque parece que era um salmo usado para um momento específico de, de chegada à adoração no templo. Aparentemente, o povo todo ia se reunir para louvar a Deus, para glorificá-lo, para adorá-lo no templo ou no tabernáculo, e eles faziam isso peregrinando. Durante as festividades judaicas, todas as pessoas que eram judias, elas saíam de longe e viam das cidades que eram, às vezes, bastante longe e chegavam até Jerusalém. E quando elas chegavam em Jerusalém e se achegavam para perto do templo, então provavelmente, possivelmente, esse salmo aqui era entoado ou cantado ou era recitado de uma forma que era responsiva. Era mais ou menos assim. O povo perguntava para o sacerdote, quem pode entrar e adorar a Deus? Quem pode habitar no santuário de Deus? E o sacerdote então respondia no salmo também. E ele dizia, quem pode fazer isso é quem faz isso, 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 isso. E no final ele dava uma benção. Eu vou tentar explicar o que eu estou dizendo para vocês. Mas todo esse salmo parece que era uma demonstração do que os sacerdotes falavam para o povo que se aproximava para adorar a Deus, o que eles deveriam ter ou ser para serem verdadeiros adoradores de Deus. E isso também diz respeito a nós. Nós hoje viemos à igreja, nós hoje viemos louvar a Deus, adorar a Deus, glorificá-Lo com os nossos lábios, com o que nós estamos fazendo aqui. E a pergunta é, será que nós nos preparamos para isso? Será que a nossa vida durante toda a semana corresponde a isso que nós estamos fazendo hoje? Ou será que nós estamos fazendo algo aqui que é diferente do que nós fazemos no restante da nossa vida? Eu queria pensar sobre isso hoje e queria que, enquanto nós analisamos esse salmo, nós pudéssemos olhar para a nossa vida e pensar se a nossa vida está de acordo ou não com essas características que que são ah, dignas ou, ou que são esperadas daquela pessoa que louva e glorifica a Deus. Primeira coisa que o Salmo mostra para a gente é que a pergunta diz respeito ao que Deus espera daqueles que vêm adorá-lo. Versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Talvez você esteja se perguntando por que, que eu cheguei à conclusão de que isso tem a ver com a adoração. Veja, meus irmãos, habitar e morar aqui, e morar, é, são dois termos bem parecidos, os dois são bem similares, não tem muita diferença. A diferença, talvez, entre os dois termos usados aqui, habitar e morar, é que habitar é uma coisa um pouco mais rápida, mais, mais uh, uh, com menos tempo, e morar é um pouco mais demorado. Mas a ideia é a mesma. No entanto, com uma certa progressão. Versículo 1 é um paralelo. A primeira parte, se vocês olharem aí, a primeira frase está em paralelo com a segunda frase. A primeira frase é assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A segunda frase é, quem poderá morar no teu santo monte? Qual que é a diferença entre essas duas frases? Tem uma progressão de tempo, ou seja, de habitar que é menos tempo para morar que é mais tempo e de tabernáculo que é tenda, aonde o povo se reunia para encontrar a Deus durante o deserto enquanto não tinha templo, para o santo monte que é uma uma coisa mais fixa, mais firme. Tudo isso aqui é importante para a gente entender que a ideia do salmista é demonstrar como que as pessoas se achegavam para adorar a Deus e isso, posteriormente, se tornaria uma coisa que era mais firme, mais fixa, não apenas de passagem na vida dessas pessoas. Um comentarista muito bom que eu gosto, Derek Kidner, ele fala que esse salmo fala sobre o adorador como um hóspede ansioso em sua peregrinação sendo levado para o seu lar, sendo bem-vindo no seu lar. Então todo esse salmo, meus irmãos, fala sobre isso. Sobre um povo que se achega para adorar a Deus, e enquanto ele se achega para adorar a Deus, ele pergunta, será que eu posso fazer isso? Isso aqui, eu sou digno de adorar a Deus enquanto eu me achego? E a partir do versículo 2, nos são dadas várias características, qualificações daquela pessoa que pode, de fato, adorar a Deus. Na verdade, se você olhar toda a a estrutura do Salmo, é bastante interessante. Eu vou só mostrar para vocês. No versículo 1, tem essas duas frases que estão em paralelo. Depois, no versículo 2, você vai ter três frases que você vai notar que começam com o quê? Na verdade, na nossa tradução, o NA, não dá para perceber isso. Mas seria assim, o que vive com integridade o que pratica a justiça e o que de coração fala a verdade. São três frases nesse segundo versículo. Depois, no terceiro versículo, são três frases negativas. As três frases negativas, aquele que não difama com a sua língua, que não faz o mal ao próximo e não lança injúria contra o seu vizinho. E os versículos 4 e 5 contêm mais quatro frases que também estão em paralelo. Ou seja, sem dois parzinhos em cima... E dois parzinhos embaixo. Tudo isso eu estou explicando para vocês porque é importante para a gente entender o que o texto quer dizer. Enquanto eu vou explicando para vocês, vocês vão notar que a cada momento que eu parar para explicar uma qualificação, eu estou usando um paralelo, um parzinho de frases, tá? E eu queria começar no versículo 2. Versículo 2 fala que aquele que vai adorar a Deus, o que é esperado dele é que ele tenha integridade e justiça. Que ele seja íntegro, praticando a justiça. Versículo 2 fala, aquele que vive com integridade e que pratica a justiça. Vive aqui, meus irmãos, a palavra seria caminha. É como aquela pessoa que anda na sua vida o tempo todo, praticando, vivendo a integridade. E integridade aqui, o termo é a ideia de completo, perfeito. Ou seja, é aquela aquela pessoa que anda em perfeição. Ela não resvala, ela não cai para a direita e ela não cai para a esquerda. E essa pessoa que anda em perfeição, ela anda perfeitamente praticando a justiça. Justiça tem a ver com os mandamentos de Deus. Então veja, o verdadeiro adorador, aquele que Deus aceita para adorá-lo no seu templo, é aquela pessoa que vive em perfeita obediência aos seus mandamentos. É isso O que Deus espera daquelas pessoas que vão adorá-lo. E talvez você esteja pensando, mas isso aqui é muito. Está muito alto para eu alcançar isso. É impossível alguém alcançar, de fato, um, um, um patamar tão elevado de perfeição. É verdade. É verdade. Mas tem alguns homens que, pela palavra de Deus, foram chamados de homens que eram íntegros e retos. A mesma palavra. Por exemplo, olhe em Jó, no capítulo 1, no versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. O autor escreve em Jó, no capítulo 1, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, ah, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem era chamado de íntegro e reto, inclusive Deus e, e os anjos Satanás também quando estamos conversando naquela, naquela assembleia, eles falam justamente isso, é um homem íntegro é um homem reto agora é interessante perceber que Jó teve pecados na vida dele tanto é que ele oferecia sacrifícios tanto é que teve momentos que ele desesperou da vida e amaldiçoou o dia do seu nascimento teve um momento que ele pediu uma audiência com Deus com uma audácia muito grande para ver o que Deus estava fazendo com ele então veja, Jó Era um homem íntegro, mas ele tinha pecados. O que ele fazia? Ele pedia perdão e ele oferecia sacrifícios. Esse era o procedimento de Jó. O procedimento também de Noé. Noé também era chamado de alguém que era íntegro e justo. Capítulo 6, versículo 9, lá de Gênesis. Era um homem íntegro e justo. Mas nós sabemos que Noé, quando saiu da arca, plantou uma vinha, pegou o vinho, bebeu, ele ficou embriagado, entrou na tenda, ficou nu, e daí teve um problemão com a família dele. Tudo isso mostra que eram homens avaliados como íntegros na palavra, mas que tinham alguma tipo, algum tipo de dificuldade, algum tipo de pecado. A diferença é que esses homens pediam perdão pelos seus pecados. E na verdade, meus irmãos, todos são falhos. Não só esses homens, mas até os sacerdotes que falavam para o povo que deveriam ser íntegros, eles também eram falhos. Abra a palavra de Deus aí em Hebreus, no capítulo 7. Tem um texto bastante interessante. Hebreus 7, versículo 27. Na verdade, 26 e 27. Esse texto é um texto que fala sobre Jesus Cristo como um sacerdote superior, mas fala sobre o sacerdote que é o um sacerdote humano. E ele mostra que o sacerdote humano ele era inferior a Cristo, porque veja no versículo 27. Os sumos sacerdotes, os humanos, eles tinham de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Jesus é diferente, ele fez uma vez só. No versículo 28, fala: a lei constitui sumos sacerdotes e homens, a homens sujeitos a fraquezas. Meus irmãos, todos os homens, homens e mulheres, Nenhum é capaz de ter uma integridade, uma perfeição no seu caminho. Mas o que se espera de nós é que nós andemos buscando essa perfeição e quando nós caímos, resvalamos para a direita ou para a esquerda, que nós entendamos a nossa condição de pecadores, peçamos perdão e continuemos caminhando. Essa é a vontade de Deus para aqueles que o adoram. E nós veremos que isso tem a ver com Jesus também, essa graça toda. Mas veja, meus irmãos, o homem e a mulher que adora a Deus, o verdadeiro adorador, ele precisa, na sua vida, ter uma vida de busca de retidão e justiça. Obedecendo os mandamentos e a vontade de Deus. Meus irmãos, o que que esse texto, essa pequena parte, diz respeito a nós? Nós todos temos que ter um caminho também íntegro, um caminho inteiro, um caminho perfeito. Significa que, se nós queremos ser adoradores, isso não pode ser uma coisa para domingo. Isso precisa ser uma coisa para a vida toda. Isso tem de ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós adoramos também, mas durante o resto da semana todo nós seguimos com integridade a vontade de Deus. Na verdade, esse é o grande mandamento, não é? O grande mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso significa de corpo inteiro, de tudo que você tem o tempo todo. É isso que nós precisamos fazer se nós queremos ter um caminho íntegro. Eu vejo que algumas vezes, pessoas que estão na igreja mesmo, vêm à igreja, louvam a Deus, mas durante a vida, É uma vida que não é muito diferente do mundo. Parece que na igreja há uma transformação. Glorificam a Deus, oram, fazem orações bonitas, leituras bonitas. Mas durante a vida parece que é diferente. Isso, meus irmãos, Deus não quer. Ele quer um caminho íntegro e perfeito. E Ele quer também um coração que entenda isso. Veja um exemplo bastante negativo de... Um casal. Um casal que, de uma certa maneira, quis adorar a Deus no momento, mas a vida deles certamente não refletia isso. Ananias e Safira. Eu acho bastante interessante o exemplo deles, porque eles eram um casal que queriam, de uma certa maneira, louvar a Deus. Por isso eles queriam levar ah, valores para entregar para os apóstolos e adorar a Deus com oferta. Mas a vida deles dizia alguma coisa diferente. Tanto é que eles quiseram mais dinheiro do que adorar a Deus. E é por isso que eles foram negados. Então Deus rejeitou a oferta deles e a adoração deles. Deus quer, meus irmãos, um coração contrito, um coração que pede perdão pelos pecados e um coração que seja constante, um caminho constante. As figuras sobre a caminhada cristã na Bíblia, via de regra, se a gente olhar as as epístolas paulinas, todas elas apontam para uma corrida. E não é uma corrida rápida, de 50 metros, 100 metros. É uma maratona. Então são 42 quilômetros. É você continuar correndo, 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 até andando devagarinho. Eu não sei se vocês viram já maratonas ou São Silvestre, essas corridas bem longas. Eu acho bastante interessante porque uma pessoa chega na frente e ela ganha, e todo mundo aplaude. Mas quanto vai chegando gente, vai aplaudindo. E vai chegando e vai aplaudindo. E aí chega o último, cansado, devagarinho, mas chega e todo mundo aplaude também. Por quê? Porque o importante nessa corrida é você chegar no final com constância. É a mesma ideia com relação à nossa vida cristã. É um caminho que deve ser perfeito em justiça. Esse é o primeiro... É a primeira característica de um homem que quer adorar a Deus, e na verdade ela é um pouquinho maior porque dela decorre todas as outras, tá? Ah, Tem a ver com ela todo o resto que nós veremos aqui. A segunda característica do que Deus espera de um homem para adorá-lo é que este homem tenha verdade e sinceridade. Isso aí está no finalzinho do versículo 2 e no começo do versículo 3. Um outro parzinho é um homem que de coração... Fala a verdade aquele que não difama com a sua língua. Meus irmãos, Deus quer daqueles que o adorem sinceridade. Ou seja, que eles falem a verdade do coração. Falar a verdade do coração é uma figura de linguagem para falar o seguinte. Tudo que a pessoa colocar para fora em palavras deve ser aquilo que ela verdadeiramente acredita interiormente. É sinceridade honestidade naquilo que ela está falando. E isso em contraposição àquelas pessoas que não são de Deus. Veja lá no Salmo 12, que interessante, no versículo 2, volta um pouquinho, vocês vão ver que é relatado ah, o comportamento daquelas pessoas que não são de Deus. Salmo 12, versículo 2, fala assim, Essas pessoas falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Meus irmãos, o que Deus não quer daqueles que o adoram é uma pessoa que fala algo, mas que não é verdadeiro. E isso diz respeito só a você cantar coisas que não são verdadeiras na sua vida. Diz respeito também ao seu relacionamento com outras pessoas. Aqui no Salmo 12 a gente viu que são pessoas que falam com lábios bajuladores. Ou seja, ela vê alguém de quem ela quer alguma coisa e ela fala coisas bonitas sobre ela. Para conseguir essa coisa. Isso é a bajulação em si. Meus irmãos, a igreja não pode ter esse tipo de falsidade. A igreja precisa ser um local de verdade. Ninguém pode utilizar a mentira para conseguir algum tipo de vantagem. As motivações são todas erradas. As motivações são geralmente uma vantagem própria. Conseguir alguma coisa para você mesmo, pareceu que você não é para esconder pecados, é o que Nanese e Safiras fizeram. Eles tentaram parecer uma coisa que não eram para esconder o pecado deles de querer mais dinheiro do que eles, na verdade, poderiam. Meus irmãos, a igreja não pode ter esse tipo de falsidade. E eu não estou dizendo aqui, cuidado, eu não estou exaltando aqui aquela atitude de algumas pessoas que falam mais ou menos assim, eu sou sincero mesmo eu falo, dou a quem doer mas eu falo a verdade eu coloco pra fora e se tiver gente junto eu falo na frente mesmo porque o que importa é falar a verdade do coração meus irmãos, eu não estou exaltando esse tipo de comportamento porque é um comportamento um pouco duvidoso é um comportamento que via de regra por trás tem tem algumas motivações que não são muito cristãs às vezes de aparecer às vezes de denegrir o irmão, às vezes de querer saber mais que as pessoas. No entanto, a Bíblia recomenda várias vezes que haja o controle da língua e que haja moderação. O pensamento não é de você você, falar tudo o que vem na sua mente, mas é você falar a verdade de acordo com a necessidade para edificar aquelas pessoas que precisam ser edificadas. Meus irmãos, é isso o que Deus quer que nós façamos. E tudo isso tem a ver com a verdade. Olha, sinceridade, falar do coração a verdade, mas também dizer aquilo que é verdadeiro. A palavra que nós lemos aqui fala que aquele que é aceito por Deus como adorador é uma pessoa que não difama Com a sua língua. Meus irmãos, difamar significa você imputar, você colocar mentirosamente um fato que que não é verdadeiro sobre alguma pessoa. Então é você falar que o seu irmão cometeu algum tipo de pecado, algum tipo de crime que ele não cometeu. É inventar alguma coisa para você fazer mal ao outro. E isso vai totalmente contra tudo aquilo que a palavra nos ensina. Tiago, no capítulo 4, versículo 11, fala: Irmãos, não faleis mal um do outro. Claramente, Tiago é bastante enfático nisso. Tiago, no capítulo 3, versículo 6, fala sobre a língua. E ele mostra que a língua é algo terrível, quando mal utilizado. Tiago 3,6 fala assim, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meus irmãos, o que Deus não quer são pessoas que difamem outras pessoas, que inventem mentiras para denegrir a imagem dessas pessoas. Ah, E isso tem muito a ver com o que o diabo faz. Sempre que eu penso sobre difamar, eu lembro que difamar, no grego, vem da mesma palavra que nós tiramos o nome diabo. Diabo é o difamador, o caluniador. E quando nós agimos difamando pessoas, nós estamos nos assemelhando muito com o pai da mentira. Nós estamos nos assemelhando muito com com o diabo e usando a nossa língua de maneira diabólica. Meus irmãos, não caiam nesse erro. Sigam a orientação de Paulo. Em Efésios 4, depois vocês leiam em casa, versículo 29 a 32, Paulo dá para a gente orientação muito clara de como nós devemos usar a nossa língua e de como nós devemos falar a verdade. Ele diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade então é boa para edificar ela é necessária e assim transmita graça aos que ouvem e transmite graça se a sua palavra é boa é necessária e ela transmite graça, então ela deve ser falada isso sim você deve seguir, mas não a difamação então meus irmãos, cuidado com a língua cuidado com falar alguma coisa inventada vulgo fofoca, que isso é um pecado enorme, que muitas vezes é deixado sem tratamento, mas é um pecado terrível, porque muitas vezes não sabe nem aonde começou para chegar à fonte para conseguir exortar. De tão pernicioso que é. Mas é uma das maneiras que o diabo adora para colocar problema na igreja. Não não utilize a sua língua de maneira diabólica, não seja alguém que... que Ah, Levanta fofocas, cuidado com tudo isso e cuidado também em você, como disse a palavra também, lisonjear mentirosamente. Ah, Seja verdadeiro com aquilo que você diz, com aquilo que você fala. É isso que Deus espera de você. Em terceiro lugar, o que Deus espera daquela pessoa que o adora é que essa pessoa tenha amor ao seu próximo. Ele, essa pessoa não faz mal ao seu próximo uh, porque ela também não difama é, o seu próximo. Veja aí, as duas próximas frases falam o seguinte, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui o salmista está se aprofundando ainda mais na questão da língua, na questão da palavra, na questão da verdade. Pode ver que é uma questão bastante importante, porque o salmista está... Levando tempo para explicar para a gente tudo isso. Só que aqui ele coloca um um que a mais. Ele fala sobre o seu próximo. No que a gente viu agora, não tinha falado do próximo. Agora ele colocou o próximo também. Então ele está falando, não façam isso com o seu próximo, com o seu vizinho. E na verdade aqui não não significa só aquela pessoa que está próxima de você. Quando a gente pensa em próximo e vizinho, significa toda aquela pessoa que é um ser humano. Calvino, quando fala sobre esse texto, ele explica o seguinte, ele fala sobre as duas palavras usadas aqui, e ele diz, essas palavras significam não somente aqueles com quem desfrutamos de intercurso familiar, não só a família, e vivemos em termos de amizade íntima, não só amigos, mas todos os homens com quem nós estamos ligados pelos laços da humanidade e natureza comum. Ou seja, não difame a ninguém. E aqui a palavra é bastante interessante quando fala sobre difamar, porque a gente viu que a gente não pode criar mentira sobre o próximo. Aqui ele está trazendo uma outra ideia. Aqui ele fala sobre você lançar injúria. Lançar injúria, quando você traduz do hebraico, é a ideia de você pegar a reprovação e levantá-la. É como se isso já existisse. Essa reprovação, essa essa injúria, essa difamação, você não a criou, mas você a ouve e você a levanta e você a espalha. Então, diferentemente de você inventar uma fofoca, alguma coisa sobre o irmão, aqui você, na verdade, está pegando algo que já existe, está ouvindo e espalhando. Às vezes isso acontece conosco quando nós ouvimos alguma coisa, que falaram de alguém e... E a gente não se deu o trabalho de verificar se é verdade ou não. Antes de verificar, a gente passou para o outro. E quando a gente passa para o outro, o outro faz a mesma coisa. É o famoso telefone sem fio. O problema é que a gente nunca vai saber se isso é verdade ou mentira. E quando descobrir se é mentira, o estrago vai ter sido feito já. Esse é o grande problema. E aqui o salmista diz muito claramente que nós, como adoradores... Não podemos ter uma vida que levanta essa injúria, que lança a injúria e espalha para frente. E isso, na verdade, eu, eu fui bondoso quando disse que nós ouvimos e não verificamos. Porque muitas vezes isso acontece de maneira maldosa. Muitas vezes pessoas ouvem, não verificam porque não querem, mas por desejo maligno mesmo, passam isso para frente e passam o mais rápido possível. Meus irmãos, esse tipo de coisa precisa a todo custo ser evitado, especialmente na igreja, porque é esse tipo de coisa que causa muita confusão e mal para o próximo. É interessante porque ele fala que essa pessoa não faz mal ao próximo nem lança injúria. Ele fala isso porque injúria, difamar alguém, é uma das piores coisas que alguém pode fazer para outro. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, fala que o bom nome é tesouro. Ele é mais precioso do que todas as riquezas do mundo. Ou seja, se o bom nome vale mais do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro, então não tem dano maior também do que jogar o nome de alguém na lama. É por isso que quem difama, quem levanta a difamação, está causando mal ao próximo. Meus irmãos, não façam isso. Sejam sábios, amem os seus próximos, de maneira a não caluniá-los, não levantar difamações e não espalhá-las. Porque isso é muito fácil de ser feito e a gente nem percebe. E quando percebe, já é tarde demais, vai resolver, vai voltar atrás para explicar. Observe o que você diz e o que você ouve. Vá atrás da informação para não ser um agente do mal na igreja. Quarta coisa que esse texto nos ensina sobre um adorador a Deus, a pessoa que tem o caminho correto. Essa pessoa tem os valores de Deus. Ele julga segundo os valores de Deus. Versículo 4 fala, Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra... Os que temem o Senhor. Aqui, meus irmãos, é bom lembrar novamente que estamos num paralelo. Então nós temos aquele que a seus olhos tem por desprezível, que merece reprovação, em cima e embaixo, mas honra os que temem ao Senhor. Por que é importante saber disso? Porque essas duas frases estão em total ah, oposição. Então é como se ah, desprezível, você desprezar aquela pessoa, ser o oposto de você honrar, e é como se também aquele que merece reprovação ser o oposto total daquele que teme a Deus. Então aquele que merece reprovação é aquele que não teme a Deus. Ou seja, é aquele homem que não é sábio, que a gente acabou de ver em outro sermão no Salmo 14. O Salmo 14 fala daquele homem que é insensato e no seu coração fala não a Deus. Esse homem é reprovável. Porque ele nega a Deus e ele não quer Deus na sua vida. E Deus já o reprovou. E quando o texto fala para nós sobre ele, ele diz o seguinte, olha, aquela pessoa que adora a Deus, ela não pode inverter os valores. Ela precisa honrar aqueles que temem a Deus. Mas aqueles que são desprezados porque querem, ela não deve ter em alta estima. Essa é a ideia. Os ímpios, meus irmãos, não podem estar na nossa mais alta estima. A gente não pode colocar os ímpios como pessoas que nós ah, achamos que são exemplos. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que não são da igreja, que 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 façam coisas boas, que façam coisas corretas, que façam coisas bem. Eu sei que existem muitas pessoas no mundo que fazem coisas muito bem feitas, que são peritos nas suas áreas, que são ah, doutores, são são ótimos naquilo que fazem. Mas isso não significa que essa pessoa, por fazer essa coisa boa, se torna exemplo no resto da sua vida. É por isso que nós não podemos tê-las na mais alta estima muitas vezes. E muitas dessas que são que se destacam em alguma coisa, muitas vezes são pessoas que não querem a Deus de maneira nenhuma. Provérbios 24, capítulo 1, ah, capítulo 24, versículo 1, fala um pouquinho sobre isso. Sobre aquelas pessoas que olham para os ímpios invejando o estilo de vida, invejando aquilo que eles têm. Provérbios 24, 1 fala assim, Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência. E os seus lábios falam para o mal. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que nós temos de ter os valores de Deus para julgar as pessoas desse mundo. Nós precisamos fazer isso. E não é com qualquer julgamento. É com base na Bíblia, é o que a palavra diz. Se aquelas pessoas não seguem a palavra, então de acordo com a palavra não estão seguindo a Deus e não querem a Deus. Isso significa que nós não podemos colocá-las em um pedestal. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos tornando essa pessoa um exemplo para nós. Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês lá em Filipenses, no capítulo 3. Tem um texto bastante interessante. Filipenses 3, versículo 17 e 18. Nós somos seres que imitamos outras pessoas. E isso está na nossa natureza. Nós nascemos fazendo isso. Quem é pai, quem é mãe, quem viu criancinha com o pai e com a mãe, sabe. Nós nascemos imitando os nossos pais. E nós imitamos pessoas que nós vemos. Nós seguimos modelos. E quando nós lemos o texto aqui de Filipenses, capítulo 3, fica muito claro. Paulo sabe disso. E ele sabe que nós iremos imitar alguma coisa. Então ele diz, se vocês forem imitar alguma coisa, imitem o que é bom. Ele fala, irmãos... Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, há pessoas no meio de nós, e aqui Paulo está trazendo o que eu parei na igreja, e falando pessoas que são ímpias no meio de nós, que são inimigas da cruz de Cristo, não imitem essas pessoas, mas imitem o nosso modelo. Meus irmãos, é muito sutil, mas quando nós passamos a admirar muito e a colocar uma posição de muita estima a alguém, nós passamos a imitar os modos daquela pessoa. E nós queremos ser um pouquinho mais como essa pessoa. Se essa pessoa é escolhida para ser colocada como molde, não for uma pessoa que segue a Deus, então você está correndo um grande risco de começar a imitar o caminho dos ímpios. E aqui é importante nós nos lembrarmos. Aquelas pessoas que não seguem a Deus, nesse mundo, às vezes, parecem que têm coisas boas. Parece, Parece às vezes que elas têm a status e é bom elas têm dinheiro e é bom elas têm amigos e é bom elas são conhecidas e é bom elas fazem isso e aquilo e parece tudo bom mas a gente esquece do final a palavra diz que o fim daqueles que não estão com Deus é a perdição e isso é muito mais importante do que parecer alguma coisa boa nesse mundo então ao invés de você colocar pessoas deste mundo no pedestal ao invés disso olhe para pessoas que são de fato de Deus, aquelas que temem a Deus e admirem essas pessoas. O ponto aqui não é você bajular essas pessoas e colocá-las dessa maneira, mas é para você honrá-las e tentar imitar o procedimento dessas pessoas. A próxima característica que o texto fala para nós é que o homem que quer adorar a Deus é um homem que precisa ter Fidelidade. Isso aqui está no, no versículo logo abaixo que fala É aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Ele é uma pessoa confiável em seus juramentos. Meus irmãos, uma das coisas a, a, que, que marcam muito o cristão é se ele prometer ou jurar alguma coisa, E a palavra, recomenda que isso não seja feito, mas se ele fizer isso, que ele cumpra aquilo que ele está falando. Essa é a ideia aqui. E mesmo que haja um dano próprio. E olha que é muito interessante ele colocar isso aqui. Ele está dizendo, se você jurou, então cumpre. Se você prometeu, se você teve um acordo, então cumpra isso. Mesmo que você tenha dano. Porque você cumprir uma coisa que você não tem dano é fácil. Você fez um acordo, deu tudo certo, chegou no final, cumpriu ali, você cumpre aqui, tranquilo. Mas quando você precisa cumprir um acordo, aonde você vai ter prejuízo, muitas vezes nossa tentação é fugir do acordo. É não querer mais manter aquele acordo e deixar. Meus irmãos, isso de acordo com Paulo é uma coisa que causa muita confusão. Veja só em 1 Coríntios capítulo 6. No versículo 6 até o versículo 8 é bastante interessante porque parece que aconteceu alguma coisa assim. No meio da igreja, dois irmãos ah, da igreja parece que tiveram algum conflito nos negócios. E eles certamente tinham algum acordo, mas eles não conseguiram terminá-lo. E aí parece que um dos irmãos levou o outro para a justiça comum. E então Paulo ah, rechaça essa atitude deles. Enquanto ele fala que não deve acontecer isso, ele explica que quando nós temos alguma demanda com o irmão, é melhor você levar o dano do que você levar isso para frente, porque isso vai gerar uma quebra no corpo. 1 Coríntios 6, versículo 6 a 8 fala, Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Meus irmãos, o caso aqui de 1 Coríntios, possivelmente, é um caso que chegou ao extremo. Pessoas da igreja que tiveram algum desacordo, e um, possivelmente, iria levar o dano e não quis. E aí o outro, porque esse não quis e ia levar o dano, também não quis entrar na discussão. O ponto é, meus irmãos, nós precisamos ter um ah, seguir o Espírito que está sendo indicado aqui nesse Salmo que nós estamos lendo. E o Espírito dessa orientação parece ser você cumprir sua palavra prometida, mesmo que você leve algum dano, como lá em 1 Coríntios, Quando necessário, você levará o dano, mesmo que injustamente, isso pelo bem da harmonia do corpo de Cristo. E aqui eu faço perguntas para você. Você tem feito isso? Você tem cumprido aquilo que você promete, que você jura, que você coloca diante de outra pessoa? Os seus contratos, aquilo que você acorda, você tem cumprido essas coisas? O que é mais importante para você? Quando isso acontece na igreja, será que é o dano, o ganho? Ou será que é a harmonia do corpo? Meus irmãos, isso aqui é muito importante para os relacionamentos na igreja. Porque há muitas quebras por conta de negócios, acreditem em mim. Há muitas pessoas que quebram amizades e harmonia no corpo porque teve um negócio que ficou mal resolvido. Ao invés de deixar isso acontecer se você está em dívida com alguém, vai e resolve. Vai e resolve, mesmo que você leve o dano, converse com essa pessoa, resolva essa questão antes que se torne uma coisa pior. É mais importante a harmonia do que você ter algum tipo de ganho. Meus irmãos, por fim, o salmista agora ele trata mais especificamente, continua falando um pouquinho sobre dinheiro, mas agora mais aprofundadamente. E aqui é, um, é uma parte bastante interessante do salmo, porque ele fala sobre a honestidade. Ele fala que aquela pessoa que adora Deus, que que vai à sua casa adorá-lo, ele não pode ser alguém que explora o próximo. Versículo 5 fala assim, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Meus irmãos, usura é juros. Então aqui parece que existe uma recomendação para aquela pessoa que empresta dinheiro para que ela não faça isso com juros. No entanto, eu queria uh, entender esse texto à luz da palavra como um todo e entender que nem toda a cobrança de juros é condenável, tá bom? Não é, não é esse o ponto. Na verdade, se fosse toda todo juros fosse condenável, então Jesus estaria a, a contradizendo a palavra lá em Mateus 25, lá na parábola dos talentos, quando ele fala que ele poderia colocar no banco e ter o, e ter o juro para ele. Na verdade, os juros não são o grande problema. Existiam, sim, regras e leis que a ah, ah, demonstravam como deveria ser essa cobrança. Se vocês quiserem ler depois em casa, Deuteronômio 23 fala sobre isso muito claramente, Levíticos 25 fala sobre isso também claramente. O ponto principal, do juro sendo cobrado quando o dinheiro é emprestado e a exploração do pobre. Capítulo 25 de Levíticos, eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Levíticos 25, versículo 35 a 38, está é escrito o seguinte. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-loás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros... Nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com juros, nem lhes dará o teu mantimento por causa do lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Em todo momento em que aparece o juro sendo dessa maneira regulado, para que não aconteça. Ele aparece nesse nesse mesmo contexto de pessoas que precisam muito de dinheiro e de alguém que tem e empresta para ajudá-la na sua subsistência. Quando essa pessoa precisa pagar os juros, então aquela que emprestou está sendo condenável diante de Deus. Porque ela não está ajudando, ela está fazendo um negócio em cima disso. Esse é o ponto principal, tá bom? Que deve ser considerado aqui com relação aos juros. Então, se nós emprestamos dinheiro para alguém que está em necessidade, então, de acordo com o que nós lemos aqui, o ideal é que isso seja feito sem os juros para que aquela pessoa seja ajudada. Tá? Isso não tem a ver com empréstimos para você fazer um negócio. Não tem a ver com empréstimo para você conseguir fazer uma coisa a mais que você quer fazer. Tem a ver com subsistência. Tá? Em outras questões, o juro é, é totalmente legítimo e pode acontecer sem nenhum problema. No entanto, o ponto é não explorar o mais pobre. E isso tem a ver também com o que ele fala depois sobre receber suborno contra o inocente. Aqui a situação parece ser mais ou menos a seguinte. É estranho a gente ver ali receber suborno contra o inocente, mas a, a, a situação é de alguém que é inocente, que foi para frente de um tribunal, e em frente ao tribunal ela vai ser julgada. E então alguém recebe dinheiro para depor contra ela. É, uma, é um suborno para que ela deponha para falar que a pessoa é culpada. Isso aqui é terrivelmente ah, ah, abominável. Isso por um motivo muito simples. Porque você ah, falar uma mentira com relação a outra pessoa por conta de suborno, primeiro que você vai estar colocando a vida dela em risco. Nesse, nesse ponto aqui, nesse Nesse contexto. Porque se ela fosse condenada, poderia ser levada à morte. Esse é um ponto inicial. Segundo, que você vai estar colocando essa pessoa e a vida dela abaixo dos seus ganhos. Abaixo do seu dinheiro. Meus irmãos, quando a palavra diz sobre não receber suborno contra o inocente, o ponto principal é que o inocente, aquela pessoa, não seja colocado abaixo do dinheiro na sua vida. E é claro que isso parece muito longe para nós, né? Poxa, eu não queria vender alguém por dinheiro, não queria fazer isso uh, por suborno, iria falar uma mentira sobre ela no tribunal, ok. Mas o princípio é o mesmo para outras situações. Por exemplo, às vezes pode surgir uma situação uh, no seu trabalho, onde você pode mentir ou desmentir alguma coisa sobre o seu colega de trabalho para que você tenha algum tipo de vantagem. Alguma promoção, algum valor recebido a mais. Isso aqui é mais possível de acontecer. Mentir ou não desmentir alguma coisa sobre o seu colega na escola. Quando ele é acusado de alguma coisa, você sabe que não foi ele, mas não desmente. Ou você diz que é mesmo para você conseguir se livrar disso. Isso aqui é você colocar o seu lucro, a sua vantagem, o seu ganho, acima da verdade e acima da outra pessoa. É tudo muito sutil. Mas pode acontecer na nossa vida de diversas maneiras. E isso tem a ver com prioridade de vida. A nossa prioridade não pode ser nós antes e os outros depois. Não pode ser nosso lucro, nosso ganho antes e o de outros depois. Nossa prioridade de vida precisa ser muito bem alinhada. É Deus, o próximo e depois nós. Essa é a ideia. Então a pergunta aqui é... Você tem uma ordem boa de prioridade na sua vida? Ou será que você coloca pessoas depois, as coisas antes? Será que você coloca o próximo depois e você primeiro? Será que Deus nem aparece na lista de prioridade? Você tem se importado mais com os seus ganhos do que com o seu próximo? Mas você se importa de alguém ser explorado para que você ganhe alguma coisa? Tudo isso precisa ser avaliado na nossa vida. E isso aqui tem diversas ramificações, quando você começa a analisar em cada situação. Então veja a sua vida, veja as suas prioridades, elas estão bem alinhadas. E não seja como esses homens, que exploram o inocente, que exploram o mais pobre. E o salmista termina então dizendo que quem age assim, não será jamais abalado. Meus irmãos, essa palavra final aqui é uma palavra de bênção ou promessa, né, que é feita pelos sacerdotes, naquela entrada do templo, dizendo, ok, se vocês fazem isso, vocês não serão jamais abalados. E é interessante isso aqui, porque isso aqui remete àquilo que eu falei no início. Lembra que eu falei que ah, existe a tenda e existe o monte Sião? Existe você habitar e existe você morar? Existe o mais rápido e o mais permanente? Ele está dizendo o seguinte, é que aquele que age dessa maneira, ele não vai ser abalado jamais. Ele vai adentrar este local de louvor e de culto e adoração e ele vai continuar ali sem ser retirado jamais. Essa é a ideia. Aquela pessoa que age dessas maneiras é a pessoa que Deus aceita para ser seu adorador e dessa maneira ele vai adorá-lo eternamente, sem ser abalado jamais. Meus irmãos, não sei se vocês notaram Mas tudo isso aqui tem muito a ver com a nossa vida, são diretrizes práticas e básicas sobre como nós temos de viver, porque fala sobre a vida reta, mas tudo isso aqui também diz respeito a Cristo. Como eu falei no início, meus irmãos, é impossível alguém ser totalmente íntegro, perfeito, em nada deficiente. É impossível alguém cumprir isso aqui perfeitamente. Mas sabe o que é interessante? Na palavra de Deus, essa mesma palavra, íntegro, é usado para falar sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando eles falam sobre o sacrifício do Antigo Testamento, eles falam o seguinte. Quando for sacrificar, você pega um, um bezerro, você pega um cordeiro e ele precisa ser puro. Essa palavra puro é a mesma de íntegro aqui. Ou seja, se existia alguma coisa pura e íntegra, eram esses cordeiros do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós entendemos isso melhor. Quando a palavra fala sobre alguém que anda perfeitamente, puro, sem mácula, integralmente, essa pessoa é Jesus. Somente Jesus é aquela pessoa que pôde e conseguiu viver como homem perfeitamente, sem pecado algum. Ele é. Esse homem íntegro. Ele é o homem que tem muito zelo pela verdade, porque ele mesmo é a verdade. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo encarnado. Então, tudo que ele diz, tudo que ele faz, tudo isso é a verdade. Ele mesmo é chamado de a verdade. E somente por meio da morte e ressurreição de Cristo é que nós, seres humanos falhos, pequenos que somos, é que nós podemos ter acesso a Deus. Para adorá-lo de fato. Diz a palavra de Deus que quando Jesus morre naquela cruz, aquele véu que separava o Santo dos Santos do restante de nós é rasgado de cima a baixo. Ou seja, o local de adoração maior foi aberto para que nós pudéssemos ter adoração com Deus. Ele disse, quando ele conversou com aquela mulher samaritana, que Deus estava procurando para ele adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Na conversa eles falaram sobre ir para o monte, ir para o templo e adorar. E Jesus falou, olha, nada disso vai importar mais. Porque agora vocês podem adorar em espírito e em verdade. Meus irmãos, quer saber quais são as qualificações necessárias para você se achegar a Deus e glorificá-lo? É crer em Jesus. Quando você crê em Jesus e é modificado por Cristo, então tudo isso que nós falamos vai sendo transformado na nossa vida, diariamente. Mas o mais importante é nós crermos nele. Porque só quando nós estamos com Cristo é que nós somos aceitos como adoradores ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Pedir para Deus nos ajudar a cumprirmos aquilo que Ele deseja e a confiarmos plenamente em nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Nós queremos louvá-lo, Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso para conosco. Queremos agradecer pela sua palavra que nos mostra a verdade. Pedimos, Pai, que nós possamos viver dessa maneira. Viver como um adorador Teu. Alguém que não é de uma maneira durante a semana e diferente no domingo. Alguém que é íntegro, que é completo e que segue ao Senhor de coração. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude nisso. Dá-nos a graça, Pai, de sermos verdadeiramente adoradores Teus. E assim, Pai, crendo também em Cristo, como aquele por quem nós nos chegamos a Ti, que nós possamos adorá-Lo em espírito e em verdade. Pedimos isso, Pai, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus. Amém.